0: Velkommen til salongen, en podcast fra Kulturien Bibliotek. Velkommen til salon og velkommen til den tredje og sidste podcast i serien Sommerlitteratur, hvor min kollega der sidder over for mig, Marianne Treff. Og undertegnet Thomas Tidje snakker sommerlitteratur. Det, som vi jo plejer at gøre til et offentligt arrangement, men som vi måtte aflyse på grund af coronakrisen. Derfor sidder vi nu her for tredje og sidste gang. Og temaet for dagens podcast har vi valgt at kalde Livskriser, men hjælpen er hver. Og Marianne, det dækker over, at du har nogle romaner, hvor knap så happy, happy go lucky, det,
1: ja, det må man sige. Altså, det, øh, man kan i hvert fald sige, at det fælles øh, tema for mine tre romaner, det er barndom, øh, der er fyldt med svigt. Og børn, der lever omtåbnet liv i dysfunktionelle familier og øh, i, i udsatte miljøer. Jeg ja, er alle, alle de ting, som jeg elsker. Ja. Men øh, Thomas, der er altså også happy i, 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 i mine romaner den her gang.
0: Yeah. eller måske en, 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 en forløsning, ja, en, eller en, et eller for, andet, som giver ja. en som giver mening med ja, det. Ja. ja, præcis. ikke ja. Og det er jo også det, der handler om, at finde, ja. at finde her i livet, tænker jeg, en, en mening med det hele et eller andet sted. Ja. Jo, så. jo og,
1: og, og, og så jeg har et tit sådan, altså nu ved jeg jo godt, og jeg skal slet ikke tale de der meget øh, romantiske... Øh, øh, happy-bøger ned, men jeg kan, jeg kan godt lide, at jeg er lidt bid lidt kant i det, jeg læser. Det kan jeg godt og, forstå. Ja, ja. Så.
0: Og det kan jeg også godt. Og når vi har givet vores øh, tredje podcast øh, under til den livskrise, som er undertitlen, men hjælp med her, er det fordi jeg, som øh, faglittererer ansvarlig formelt set, vil snakke om et par bøger, hvor man, hvis man er i den ene eller anden form for krise, kan måske sige, har lidt hjælp at hente. Det handler om en bog om stoicisme, og det handler om en bog om at finde sig selv i naturen. Og så skal vi også lige snakke lidt essays. Inden vi begynder at snakke, skal vi også huske at sige, at vores, øh, vores folder, hvor alle de her bøger, vi har snakket om, og et par stykker mere er nævnt, den hedder Sommerlitteratur. Vi har den her på Biblioteker, Kultur- Bibliotek i så du kan komme og hente den, men øh, du kan også downloade den fra vores hjemmeside. Ja. Og så har vi også et, øh, nogle arrangementer til efteråret.
1: Ja, det er sådan, at de fleste af vores arrangementer øh, er finde på vores hjemmeside, og man kan allerede nu gå ind og booke billetter. Og jeg ved, der har været flere, der har spurgt på, på faktisk nogle af vores arrangementer. Et af dem, hvor vi skal besøge et museum. De er jo altid i højt kurs. De bliver udsolgt meget hurtigt. Det Københavns Museum, kan vi godt afsløre. Ja, det er vi... den nye, nye stats af ja, ja, Københavns det, Museum,
0: som ja. virkelig er en oplevelse værd.
1: Ja, så hvad det hedder, det var bare en lille bitte anbefaling, var det, ikke, Thomas? Yes,
0: ja. ishøjbib.dk, men ja. jeg tror, ikke kender adressen de fleste af jer. Vi skal snakke bøger, og øh, vil du lægge ud med den første?
1: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, jeg, har, jeg har taget tre bøger, og de kommer fra Danmark, og Sverige og Australien. Og jeg tænker, at jeg starter med den danske. Den var jeg rigtig, rigtig glad for. Altså, den danske, det er opkald fra Mælkevejen, og det er Bjørn Poulsen, der har skrevet den. Den er udgivet på Lindhardt Ringhof og jeg vil sige, hvad det der, hvis I tænker Bjørn Paulsen med ham, øh, så er der måske en grund til det, fordi det her er øh, hans flotte og smukke øh, romandeby. Det er en øh, autofiktion. Øh, øh, den ligger meget meget tæt op af hans eget liv, men der er selvfølgelig også nogle romantiske elementer i. Bjørn Poulsen han er anerkendt billedhugger og, og, oh, yeah. ja, og måske er der nogen af jer, der, er, der har, har, har set ham inde på Grønningen eller Den Fri, eller, øh, fordi der har han udstillet i mange, mange år men han beslutter sig altså for at han vil skrive den her roman og, og hvad det hedder, jeg var til et arrangement øh, hvor han præsenterede sin bog, og det var første gang han var der, og selvom øh, han var 60 år, så kunne man bare mærke, mm. at han var virkelig virkelig nervøs, mm. fordi han tænkte, uh hvad, hvad, hvad siger folk mm. øhm, men altså, jeg, synes, jeg synes, det er en rigtig dejlig bog. Den handler om en søn, der øh, frisætter sig efter at have været i kløerne på en, en øh, mor, øh, der øh, har været skizofren. Mm. Og det er faktisk også det, at Bjørn øh, mm. Poulsen har oplevet. Han øh, mm. vokser op sammen med sin mors søster i en stor villa i Virum. Så hvad det hedder, øh, man kunne sige, at øh, det, 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 det kunne have været så godt, men det er det altså ikke. Altså hendes øh, psykiske sygdom øh, overskygger hele barndommen. Ja. Og det ender jo også med, at, at, at huset øh, er fuldstændig gået til i snavs og forfald, og, 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 og så flytter de på hotel. Og det gør de faktisk i fem år, og det er jo altså hvor man tænker, kan man det? Men det kan, blandt andet bor de inde på hotel Østerport øh, i en del år, mm. og det er sådan noget med at hver dag, så går de ned og spiser i cafeteriaen, øh, restauranten, hvor de nu engang er, og så resten af tiden jamen så så turnerer ham og søsteren rundt. Mm. Søsteren er lidt ældre, så det ender med det at ham der hænger på mor, og det, det, det er jo det er jo ret forfærdeligt. Men øh, altså, han øh, kommer på Herluf Holm, da han måske har været 13, 12-13 års alderen, og det er det, er den, det mest redsesfulde ophold overhovedet. Altså, hvis jeg siger, har læst Jan Gios ondskab, ja, men så ja. lægger den sig bare lige i slipstrømmen. Ja, altså, ja det er, at han bliver mishandlet og mobbet, og at både klaskammerater og præfekter og lægerne gør intet for at hjælpe ham.
0: Jeg synes ikke, det er det, at kostskoler får de bedste ord på vejene i, i litteraturen? Nej, det gør de godt nok ikke.
1: Altså, og, jeg, vi var jo nogen, der spurgte Bjørn Poulsen, om han, øh, om han øh, havde talt med, med, med Herlof Holm og sådan noget bagefter. Mm. Han havde han havde det bare sådan, at han var færdig med dem, så var han fuldstændig færdig med dem. Øh, men altså, øh, man kan sige, at bogen, den er elegant bygget op i tre velkomponerede dele. Der er altid delen, hvor Bjørn, han har sin eventlige samtaler med sin mor. Mor ringer hver eneste dag, og hun... hun har alle anfægtelser og samvittighedskvaler over at have brugt mm. øh, og formøblet hele formuen. Mm. Men selvfølgelig også, hvad det hedder, øh, som øh, den skizofrene kvinde, hun nu engang er, så mm. handler det også om, at Bjørn skal trøste hende og fortælle, ja. at han elsker hende og mm. hun er god nok og sådan noget. Og så er der anden del, der handler om Bjørns barndom og ungdom, og det er jo altså både grænseoverskridende ja. og bizart, fordi altså man tænker, man kan ikke bo på hotel, men øh, jo... Mm-hmm. Det synes jeg, I skal prøve at læse. Og så er der selvfølgelig den tredje sidste del, der handler om Bjørn, der er anerkendt skulptør og, og billedhugger. Og så, hvad det hedder, er han, hvordan han håndterer den der mor, han altid har på slæb. Hun, hun bor i ja. øvrigt på sundhånd, ja. og, og også på sådan et ø, psykiatrisk plejehjem. Ja. Og der, vil det hedder, tænker jeg nu her med alt det der snak, der har været om, hvordan man behandler de gamle og de psykisk syge og sådan noget. Ja. Ja. Altså, men hun bor i det, man, man tror, det er en løgn. Altså, man, man, man tænker, det kan ikke være rigtigt, at det er sådan. Ja. Og det var der også nogen, der spurgte til, at de, han sagde, jo, det er rigtigt. Altså, ja. der, der blev aldrig gjort rent. Altså, Nej. det var simpelthen altså, øh, mad og kaffe, ja. øh, k- kaffekopper og snavset tøj og jamen, mm. lange negle. Mm. Og, jamen, det var simpelthen altså, øh, forfærdeligt. Jeg sidder og
0: tænker lidt på, Marianne, fordi jeg har også læst den bog, og jeg bliver ja. også rigtig godt. Livet. og det, jeg også godt kunne lide ved den her bog, det er, at han, han, han det er som om, han, han kan se det lidt på afstand, ja. og han beskriver det her livsforløb, som har været bare snoppen med, ja. med en vis værdighed og sindsro og et overskud også i forhold til ja. sin mor, som, som ja. så er, er, er gammel og dør, dør til sidst. Og nu kommer jeg til at tænke på den her bog, og så den bog, vi snakkede om for et par podcasts siden, eller var det den sidste, den der hedder, hvor flodkrabstene ja. synger, ja. hvor både Bjørn Poulsen og forfatteren til den bog, kan du huske navnet?
1: Ja, hun hedder, hun hedder Dilia Owens. Owens. Ja. De er jo oppe i årene, ja. hvor de debuterer. Ja. Ja.
0: Og det får mig til at tænke på, synes du, at der måske i kraft af en roman debuterer sådan en lidt høj alder, at der indfinder sig sådan en lidt mere distanceret øh, livsklog beretning? Gør det her med at debutere en, en eller en forskel, tror du?
1: Ja, altså jeg kunne godt forestille mig, at måske den, den allermest, eller den største vrede og sådan, gas er gået lidt af ballon, og man ja, det det måske også, er måske lidt mere nøgteren og ja, sådan, tænker sådan. Nå ja, okay, det var sådan og det, ja, ja. hvad det hedder, jamen altså, man lærer måske at leve ja. øh, med ting. Så jeg tror måske, at det er en del af, af det at, 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 at komme op i årene, at du øh, måske også selv øh, indser de fejl, du har gjort over for dine mm-hmm. børn, og, og så bliver du måske lidt mere sådan øh, ja. large. Øh. Ja. Men jeg synes bestemt, at den er, det, det, det er en rigtig, rigtig øh, fin bog, og, og jeg tænker, hvis man godt kan lide at læse om øh, skøapparatter. Øh, <laughs> så, så, så hvad det hedder, mm. øhm, at altså, godt kunne lide mm. Øvig Knudses eller Karen Fastrow, hjerte, ikke altså ja, så, ja. Så, 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 så synes jeg faktisk, at det,
0: det er et godt bud. Jeg har en bog her, der hedder Mark Hammer, Kunsten at fange muldvarpe og finde sig selv i naturen. Og grunden til, at vi kan gå videre med den, er jo, at han er jo også øh, en øh, debutant, og han er også over øh, i, den, i, den, i den tredje halvdel mm. af sit liv, kan man sige. Jeg tror, han er præciset 50. 60. Ja. Og når nogen hører Kunsten at fange muldvarpe så tror man måske, at det er sådan en brugsbog ud i fanget af Det er det også et eller andet sted, fordi Mark Hammer er mulvarpefanger, men den har jo så også undertitlen titlen At finde sig selv i naturen, og det er Kristelig Dagbladets forlag, der har lavet den. Så det indikerer jo også, at det er meget mere end bare at fange mulvarpet, den her bog handler om. Mark Hammer, han voksede op i et, et, et voldeligt hjem og stak af som 16-årig, og så har han det meste af sit liv øh, levet af at fange muldvarpe, efter han gik rundt faktisk nogle år og var hjemløs og subsistensløs på det engelske landeveje. I løbet af tiden og med de her år, der er næsten nærmest blevet et med naturen og har lært de små væsener at kende. Men, men kunsten at fange muldvarpe er ligesom meget en, en underfundig eksistentiel. Og synes jeg personlig fortælling øh, om et år med en særlig mission, det er ligesom et bog, der lever af årstiderne, skiften og iagttelserne af dyre liv og erindringer, og det her med et hårdt liv på gaden. Og så møder han så sin kone og for børn, som han stadigvæk er sammen med den dag i dag. Og det er sådan om glæden ved at blive far, og det er sorgen over, at, at redden nu er tom. Og så om alt det andet væsentligt mellem himmel og jord. Ja. Så der er det her aldersperspektiv i det, der er lidt vemodighed og der er lidt... Øh, melankoli i den, plus at du så også lærer en del om, om mulvarper der det, det vil sige at være hans øh, arbejde. Ja. Så.
1: Thomas, det er sådan, altså, hvor jeg tænker, at det er en biografi, ikke? Altså, at den handler om øh, ham som person, det er ikke sådan en øh, selvhjælpsbog? Nej. Eller? Det er det ikke.
0: Det er det ikke, men han fortæller jo lidt om han fortæller lidt om, 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 om dyret Mullvarpe ja. og sådan noget. Men det er først og fremmest en, 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 det er en blanding af selvbiografi og selvhjælpsbog og lidt ja. Ja. Øh, filosofi. Ja. Og jeg tænkte faktisk, at jeg ville læse et stykke op fra den for at ligesom illustrere, okay. hvor, 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 hvor underfundet jeg finder bog. Ja. Jeg synes, det er. Og den starter sådan her: Vi bliver ældre, Pekke Peggy hans kone og jeg, og vi har fået et hjem og en tilværelse sammen. Og det er der, jeg ønsker at være. Vi er frie. Vi kan spise, når det passer os. Vi kan rejse til de steder, vi har råd til og gerne vil se, uden at spørge nogen. Vi kan sove ansigt til ansigt, uden at røre hinanden, men så tæt, at vi deler hinandens åndedræt, indtil der ikke er mere ild tilbage, og en af os bliver nødt til at vende sig om eller dø. Med årene er vi kommet til at elske hinanden mere. Begge siger, at vi har gjort det omvendt, at vi i begyndelsen skulle have elsket hinanden ledenskabeligt, og det skulle, de skulle være døde hen, når vi blev halvgamle og vandene. Det er naturens måde at forberede os på, at vi engang bliver skilt fra hinanden samme gang. Så bliver hun bedrøvet, og hun sagde, at denne bedrøvelse er den pris, vi betaler for kærligheden, og der kom tårer i hendes øjne, og hendes kønne ansigt fik fure ved tanken om alderdom og død, og at en af os skulle miste den anden. Lige nu, foran forandringens fase, ved jeg, at mine dage som havemand er ved at være talte, fordi mit eget liv er ved at gå i stå og blive slukket. Jeg vil savne synet af guldsmiddel, der parser med hinanden. De er lige så lange som min underarm, der har tjent mig godt i mit arbejdsliv. Aften sværmer larven på min håndflade på størrelse, med min pegefinger løfter sig trodsigt. Og jeg kommer til at savne høne, der kredser rundt, mens de jager de små markmus, der piler afsted mod deres skjul som er blotte de stænger jeg har fældet. snogne, som sover under præsætningen på kompostbunken, tusen som bor på foden af muren, de langsomme orme, der jager i bladbunkerne, sneglene, der sover i grupper i det faldende løv, eller i klønger i musens sprækker. Ja. Hvis der har været nogle, nogle, nogle trends i, i faglitteratur, som jeg også vil komme ind på senere, så er det jo det her med, at der er kommet ligesom en trend, der hedder, at skal finde sig selv i naturen, ja. eller via nogle dyr. Der er for eksempel også ham, der hedder James Rebank, som har skrevet en bog, som hedder den Dagbog. Ja. Og jeg mener, der er en anden forfatter, der ikke husker navnet på, som har fundet sig selv via sit samvær med hejer. Ja. Ja. Så man kan jo sige, at det her med naturen er jo absolut øh, blevet inde.
1: Ja. Er der ikke også noget ind med nogle åleevangelier? Jo, noget jo, jo, jo der? Ja. for
0: Søren der også. Men, der, ja. er,
1: men du, du har ret. Altså, der, der, er en, der, er en, der er en dyretrend. Well, så tænker jeg, at jeg lige vil snakke lidt om øh, en øh, australsk forfatter, der hedder Trent Dalton. Jeg tror faktisk, det er første gang, han er oversat til dansk. Og han har skrevet en bog, der hedder Dreng universet. Øh, og da, da, da jeg læste den, øh, så læste jeg den egentlig bare som en roman. Den står også som en roman. Og så finder jeg så ud af, at det faktisk er, øh, den er baseret på hans egne øh, oplevelser, øh, blandet med fiktion.
0: Mm. Og
1: det, det blev jeg godt nok meget forbauset over, fordi det, det er den vildeste historie. Men altså det, der, der, der ligger helt tæt op af hans egen barndagserindringer, det er faktisk, at han, øh, han øh, vokser op sammen med en mor, som er narkoman, hans far han er stukket af, og så, hvad det hedder, øh, moren bliver indlagt øh, på psykiatrisk hospital, og så bliver han passet af Stefan, som er heroin-dealer. Og det er virkelig det, er virkelig det her. Altså, så man, nu kan det ikke lige være. Og det kan, det kan blive en lille smule værre. Han har en, en storbror August, som er stum, og så er han autist, og han, han, han taler kun fingersprog, sådan lidt ligesom ham der i Marxbrødrene. Altså alt er med tegn og fakter og gebærter og sådan noget. Vores hovedperson, Eli Bell, som han hedder, August, de er meget, meget tæt knyttet til hinanden. Og det er, sådan, det, det er virkelig sådan, er sådan et mageløst og smukt øh, portræt af, af, af to brødre Og så kunne man så sige, hvad det hedder nu, øh, med, med far er forsvundet og stefar der er heroin-dealer øh, og mor, der er skængerne skør på sindssyg hospital, så... så Kan det ikke blive værre, men det kan det. Fordi så så, så kommer der sådan nogle magiske ting. Altså han han finder ud af, under det hus, hvor de bor, der er der en stor rød telefon. Og han kan ikke finde ud af, hvad den der... hvad h- 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 den laver under mm. huset, og så viser det sig, at det er noget med nogle narkokarteller og mm. sådan noget. Så der mm. bliver sådan en hel masse mm. lidt ø- mystisk. På et tidspunkt så kan jeg hvad det hedder Stefan, ikke passe ham. Han, jeg kan ikke huske, om han skal ind og spille den, men det skal han sikkert. Mm. Og så, hvad det hedder, så bliver de jo nødt til at opsøge faren, som er stukket af. Og han, er, altså, han, ø- han har simpelthen et kæmpe bibliotek. Han ligger i sin ø- wife under trøje <laughs> og drikker bajer, og så læser han en bog om dagen.
0: Altså. Kommer, de, kommer de ud af den der, ja, siden, det slipper de ud af den der sociale år? Ja,
1: Jamen det gør de, det gør de, ja. altså, og det er, ja. det, det er jo det, han forelsker sig i drømmepigen, altså på, på, mm. på, øh, han kommer i praktik, på øh, da han bliver lidt ældre på et blad, og der har der en pige, der hvad det hedder, ja. som, øh, som, øh, skriver kriminalstof, og han forelsker ja. sig dybt i hende. Ja. Og så, hvad det der sker, der jo selvfølgelig en hel masse ting. Og der er, ja, ja, ja. Man kan også sige, at der er sådan ligesom en lille krimihistorie ja. indbygget, fordi at, ja. at, at han er ude for sådan en, en meget dramatisk uh, redningsaktion mm. uh, med hans mor i centrum, og hvad det hedder, også noget med det, det der ja, ja. Uh, syndikat af forbrydere, der har nogle selvfølgelig Måske lyder det sådan helt rodet. Det er det bare ikke, når man sidder og læser ja, ja, ja. det. Altså, det er faktisk en... Uh, Øh, lidt magisk historie, ja. men også altså, fuld af varme og fantasi. Og ja. jeg, var, jeg var simpelthen så godt øh, underholdt. Ja, er der nogen, der hjælper? Det, det, den måde, du beskriver
0: eller? den på, lyder det også som om, at, at, at selvom det er nogle voldsomme begivenheder, og det er en barsk opvæsen, har så er der også øh, lidt, en masse varme og lugende i bogen. Ja, det er også. Ikke? Fordi jeg tænker på, der at der, altså, der er jo rigtig mange barske historier derude ja. i, i litteratur, ja. men fortællegrebet kan jo også være forskelligt. Ja. Det kan jo stadigvæk være lidt rart og lidt, lidt positivt og sådan noget. Altså, det eneste eksempel, jeg kan nævne lige nu, det er sådan en klassisk forfatter, som jeg læste meget i der John Irving, ja. Og det var jo faktisk nogle ret barske fortællinger, nogle af dem, men det var jo skrevet med en lun tone, og nogle af dem var sådan sådan direkte, måske sådan lidt humoristiske, selvom der skete nogle voldsomme ting undervejs med de her personer her. Thomas, det er
1: faktisk ret godt set, for jeg har slet ikke tænkt på Irving, men det kunne sagtens være hans australske bror. Fordi det har præcis det der med, altså der er er nogle gange nogle omstændigheder i familien, der gør, at livet ikke er så let, men altså... er du godt begavet, og det er ja. både Eli og August, Jamen, altså, så kan du ja. måske være heldigere end ende et andet sted end øh, mor og far. fortryllende skøn, dejlig, velskab, lojalitet, sandt kærlighed. Spændende.
0: Har det hele. Ja, Svend Olsen. Og den kan du låne hernede på Kultur- og, Miso- og ligesom alle de andre, vi bør vi snakker om. Og nu de her titler, vi har nævnt, og vi ikke lige kan huske forfatteren, kom bare og hæng os op på den, så prøver vi at finde ud af at og skaffe til dig, hvis du bliver ja. nysgerrig. Men hvis jeg skal sige noget om den næste her, så kan man så sige, at den, den dækker sig måske. Jeg vil i hvert fald lave det her greb og spænde en rød tråd til Nils Overgaards. Det hele handler ikke om dig og stoicismen, fordi det, som er en af Nils Overgaards pointer, det er, at det kan godt være, at du har nogle opvækstvilkår, men du har stadigvæk nogle valg og nogle muligheder, og du har noget ansvar for dit eget liv, hvordan du vil leve dit liv. Det hele handler ikke om dig, er En spåen stoicism, og det har faktisk været en af de bedste sælgende fagliterære øh, bøger i år. Der, er der sådan en, en trend, nu snakkede vi før om, om, at mænd finder sig selv gennem dyr og naturen, er der en trend inden for filosofi og selvhjælp, så er det ligesom, at man efter har været ude i alle mulige forgrækninger, det her med positiv psykologi, og, og du skal bare mærke efter, i din, du skal bruge din mavefornemmelse, og altså helt ærligt Marianne Mellem også, også to snakker som maven for mig det er altså sådan et sted hvor, hvor mad, der kommer ned, det bliver lavet til lort ikke? men det der er skrevet bøger om at man skal, det, man skal bruge maven, når man skal træffe beslutninger i livet ikke? men man kan sige <laughs> efter, efter, efter at vi har været ude i de her lidt, lidt mere specielle forgreninger af selvhjælpslitteratur og filosofi, så er det som om at vi nu tilbage i nogle mere grundlæggende Filosofiske retninger. Det handler om stoicisme, og det handler om filosofiske grundretninger, såsom eksistentialisme, men det handler også om nogle af de grundbegreber, vi finder i, i kristendommen. Stoicisme, det var en antik filosofisk retning, der startede i Grækenland, og så senere kom den så til det gamle Rom omkring Jesu tid. Og der var flere af de store historiske tænkere, men de mest kendte og fremtidige, det var Seneca og Kejser Marcus Aurelius. De her storikere, de mente, at der var intet højere end fornuften. Verden og naturen var bygget på rationalitet, og derfor skal mennesket handle rationelt, og ikke ud fra sine følelser. Så gør Niels overgår det, at han opstiller fem antikke principper, man kan bruge i moderne tid, som det kaldes, for et liv med sindsro, frihed og mening, som han kalder det. Og det er, fokusere på det, du kan kontrollere, gør det rigtige, have selvdisciplin, forhold dig til døden, og hver er noget for andre. Historien, de havde jo der lidt for nogen enormt provokerende standpunkt, at, at det eneste, du kan kontrollere i dit liv, det er sådan set dine tanker og dine handlinger. Og dine reaktioner på andres handlinger. Alt andet er faktisk uden for din kontrol. Så du behøver så egentlig rigtig fokusere på mere. Og øh, det sætter han ligesom ind i en relation i forhold til moderne liv og moderne mennesker. Og det synes jeg er blevet... Øh, Super spændende og, og oplysende, øh, som man kan bruge en helt del af, hvis man er sådan lidt ude at svømme, som vi jo alle sammen er mere eller mindre på et eller andet tidspunkt. Og det, som der gør det godt, synes jeg, Niels overgår, gør det godt, det er, at han, han forsøger ikke at bevise noget. Han forsøger ikke at overbevise noget. Han siger, tag det, du kan bruge. Han har et budskab, han gerne vil levere, og derfor er teksten skåret knivskab til, og vi slipper stort set fra referencer til uvedkommende populære litteratur. Ja? Det er nogle meningsfulde råd, men det er ikke sådan en ja. doktrinær Nej. udlægning af, hvordan den kan være. Så.
1: Jeg, jeg kan godt lide den der med, at han eller at han siger det der med, at man kun har sine egne tanker. At man skal stå til... Hvad var det, du sagde? At du har kun dine egne tanker. Det eneste,
0: du har, du har kontrol over dit liv, siger Nils Overgaard ja. med referencer, til ja, ja, ja. Det er dine tanker, Ja. og det er dine, dine handlinger ja. og så hvordan du vil reagere ja. på alt det andet der sker ude omkring dig
1: og det er jo sjovt fordi så. Det, det jeg synes der var sjovt ja, det er hvad ja. det hedder at man, man som, eller, nu kan jeg jo kun tale om mig selv hvis jeg skal være sådan lidt mm. overgårdsk det er hvad det hedder at jeg tit er over i andres tanker ja. de tænker nok ja. det eller jeg tror de vil eller hele tiden i stedet lige for det der med at blive på sin egen bane og sige det ved jeg jo ikke noget om
0: lige præcis <laughs> Og det er jo det, at man har en masse forventninger ja, til, til andre mennesker, præcis. at de skal gøre sådan ja, ja, og sådan, ja, ja. og man vil have ja, det sådan. Ja. Og hvis, hvis de så gør noget andet, så er det deres skyld. Ja? Ja, ja. Altså sandheden er i hvert fald følgende lidt overgår at der er ufatteligt lidt i vores liv, vi kan styre. De ting, vi så kan styre det, dem vi skal fokusere ja, på. Ja. Og det kan sætte os fri til at gøre noget for andre. Igen handler det om, at, at vi lever i en tid, som er meget omskiftelig, som går stadigvæk hurtigere, og så har vi de her afbræk, hvor der pludselig kommer en pandemi, som corona, som gør, at folk bliver sådan slået lidt ud af kurs, og så griber de efter nogle ting, som giver mening, noget fundament i det deres tilværelse. Så jeg tror også, der er brug for sådan en bog. Vi er ved næsten at være vej sende Jeg ja, Vi har vi. der lige ja, et par bøger. Vi har
1: lige et par bøger til ja, ja, og hvad det hedder... Ja, min, min næste, det, det, er det, det er det svenske bidrag. Ja. Øhm, det er Nina Væhe. Væhe, hedder hun måske, testamente. Og den svenske Nina, hun har vundet augustprisen og hun øh, er ret kendt i Sverige. Hmm. Hun... Øh, Skriver, øh, hun skriver øh, op fra et område, der hedder Tornedorland. Tornedorland hedder det måske. Det ligger helt op i Nordsverige, op ved den botniske bugt øh, øh, Haparanda. Øh, noget, øh, nogle af de der sådan, øh, byer, hvor det er, det, solen skinner øh, hele sommeren i seks måneder i træk om vinteren ja. Der er det bare mørkt, mørkt, mørkt. Ja. Ja. Øh,
0: så vi er Den, helt op nord fra Bolanchi helt, helt, ja. helt, helt øh, op, oh ja. øh, så
1: højt vi kan komme. Den foregår i 1981-82. Vi er, vi er øh, sammen med, i en familie med en mor og en far og deres 12 børn. De har fået 14, men de to er døde. Og så tænker man, 12 børn, hold op, og i 80'erne er det er rigtigt. Ja, det er det. Altså, da, da jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil sige, da jeg læste den, så tænkte ja. jeg, det, at den måtte foregå i 30'erne ja, eller 40'erne. Ja. Jeg, kunne simpelthen ikke, jeg kunne simpelthen ikke få. Men altså, samtidig kunne jeg også godt se, at, at, at alle de der sådan, andre markører var der jo til, det var 80'erne. Mm-hmm. Men det er ligesom alt var bare gået i stå deroppe. Og jeg, jeg er jo selv et barn fra landet, så jeg ved jo godt, at nogle gange er man mm-hmm. oppe bagefter, men hold op. det hedder den. Den foregår over et halvt år, og den handler om Annie. Hun er på vej hjem til at holde jul sammen med familien. Hun er højgravid, og hende og hendes søsten vil prøve at overtale deres mor til at blive skilt fra faren. Faren, Penti, gør Siri, moren, gravid allerede, da hun er 17 år. Og rigtig mange børn børnene, de er blevet til under voldtægter. Altså han er virkelig et voldeligt menneske. Han, han, han viser faktisk aldrig på noget tidspunkt øh, kærlighed for nogen, synes jeg rigtig, Undtaget det første barn, som desværre dør. Mm-hmm. Øhm, han, er, han er, hvad det hedder, selv, altså hans mor dør selv i barselsseng, og han får en ond stemor, og så er han samer. Og det hvad det hedder, jeg, jeg har læst af at det at være samer, det, er, det, hedder, øh, altså det det er sådan en minoritet i Sverige, som tit bliver set ned på, de er, er hvad det der nogle ja, der problemer med Ja, der er, de er, ja præcis, og ja, ja. de er ikke sådan, ja. som, som, som af, af alle mulige andre øh, svenskere, ja. lyse og blå og de er fattige folk og det er, er, ja. er, er øh, nogen, der ligesom det hedder, også lever i et andet århundrede. Og det er sjove, altså der er de der 12 børn, og de får alle sammen en stemme. Jeg, ved ikke, jeg vil ikke ligefrem kalde det en kollektiv roman, men altså de får en stemme. Og det lyder selvfølgelig, hvor man øh, måske lidt øh, meget føjer nu her, hvor i tænker, skal man virkelig forholde sig til 12 øh, personers ja. syn på, hvad er det, der sker? Og hvor, hvorfor er vi endt sådan her i vores familie? Men det, det, det giver rigtig god mening, når man læser det. Altså, men, men, men jeg synes bare, bare, at det er så... Det virkelig interessant at læse øh, øh, mm-hmm. romaner, der foregår op i det område. Måske ja, kan nogen af jer huske, eller du kan da, Thomas, øh, Nemis øh, populær musik fra Vitula. Yeah, yeah, ja, op, ja. Og Lissadana K. Bjørn, som vi ja, havde ja, ja. på her, var det sidste år, øh, hvor vi... Eller jeg for, tror, du havde år, den på din ja, ja. ja. så altså, jeg, jeg, jeg synes, at, ja, at, at Nemis ja. skriver skønt. Ja, ja. Så han hedder øh, P. Oluf Enqvist. han er ja. jo lige død, og hvad der er i ja. forbindelse nu her med, at han døde, så skulle jeg genlæse nogle af hans romaner. Han har blandt andet skrevet en, en, en det er også en romanbiografi, der hedder øh, Et andet liv, og den foregår også op i det der område. Og jeg synes bare, det er, sådan, altså det er særlig spændende, fordi det er sådan en, mm. en, en blanding af... Fattigdom og, ja. og, og, og hedder, nøjsomhed og øh, øh, meget religiøsitet, øh, virkelig ja. meget. Og så samtidig også sådan forrådhed og hår. Og, ja. og, altså, det, det er det hele i en stor smeltedigel og så bliver ja. det bare rørt rundt ja, ja. med den kæmpe store ske. Ja. Jeg
0: har ikke læst den roman, men jeg har læst den en, men jeg kan ja. i en. Jeg kan godt lide den der nordiske tone, og jeg ja. kan også godt lide, når det er beskrevet i... i i vores nordiske broderlande, yeah. så at sige, som Norge. Så, fordi mm. man får også en fornemmelse af, at naturen spiller en større yeah, råd. Yeah. Livsvilkår er også bare, yeah, yeah. sådan fundamentalt set, at bo der, det er også bare mere baske yeah. Fordi det er mere isoleret, og man er mere alene. Og der kommer ikke bare lige nogen rende fra kommunen bagefter, når, 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 når faren nok engang har voldtaget sin kone, eller slået sine børn. Altså, ikke? vi er virkelig ude, fordi det er noget meget større lande end Danmark. Vi er virkelig ude der på kravene kravende venner, ikke? Ja, men præcis, ja. ikke? Ja. Altså,
1: og det, ja. vi, vi, vi har jo også snakket om, Thomas, det, at hvem bosætter sig deroppe? Hvem altså, ja. vil udsætte sig selv for seks t- måneder? Ja. Du og jeg, som elsker ja, solen så- og sådan noget. Ja, ja, ja. skal du sidde op i... Ja. Ja. i altså, du har tre timer, måske, hvor der er en lille smule lys på himlen, ja. og så resten af tiden kan du gå af ja. rundt, og, 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 ja. og så er til at blive voldtaget af din, ja. din øh, fordrukne, voldelige mand over 30-40 år, ikke? Altså, Tænker, hvem, finder, hvem finder sig ja. i det? Den er skidegod. Det er en familie ja, det... familiesaga. Og det er jo selvfølgelig altså også det der med, at vi snakker om de skandinaviske lande. Ja. Gud, hvor er vi bare anderledes end dem? Ja, ja. ja. Det ja. Altså, de kunne, de kunne lige så ja, godt ja. være hvad det hedder, nede i Syd-Grækenland øh, eller på Sicilien eller sådan noget. Mm. Altså, jeg genkender ikke noget øh, øh, dansk mentalitet og hyggel. Der er en nul hyggel. Nej, der er, no- nej, der no- er ikke nok. <laughs> ja, det skulle
0: være så dejligt ude på landet, som man siger. <laughs> ja. Så den ja. hedder Testamentet af en væl...
1: Ja. Ja, en... v A med to prikker over af, H-A, v tror jeg det er. Vild, som sagt, du finder alle
0: titlerne i vores, øh, vores folder om sommerlitteratur, eller du kan finde dem på ja. vores hjemmeside, eller kom ned på Kulturium Bibliotek og lad os tage en litteratursnak. Ja, så Til har vi ja, Som rosinen i pølsen. Oh, 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 og vi kæm. bliver jo i, i det nordiske, ja. og vi bliver hos en øh, nordmand, som faktisk også har boet i... Øh, Sverige, ja, i, i Malmø i mange, I, skolen, ja. i mange år i kraft af sit øh, ægteskab med en øh, svensk forfatterinde, mm-hmm. øh, og det er nu naturligvis øh, the one and only Carl Ove Knausgård. Mm-hmm. og nu har vi jo snakket om øh, autofiktion flere gange, måske vi mm-hmm. lige skulle definere hvad autofiktion er.
1: Ja, altså autofiktion er historie, hvor hvad det hedder, du hovedpersonen skriver sin egen, øh, sin egen historie, men i romanform. Ja. Og så er der, hvad det hedder, nogle krav til, at man kan, når man skal kalde det autofiktion, så skal, hvad det hedder, der stå et, der skal stå, mener jeg nok, og nu, nu må vi korrigere hinanden øh, bagefter, men der skal stå øh, roman på forsiden af bogen. Det vil sige, at man skal være sikker på, at det er en roman ja. og ikke en biografi. Ja. Og så skal, hvad det hedder, hovedpersonerne have ens eget navn. Det vil sige, hvis det var Karl Ove Knavsgaard, der havde skrevet en autofiktiv øh, roman, ja. der hed Min Kamp, ja. så skal han hedde Karl Ove i bogen, og der skal stå roman ja. ude på bogen. Ja. Ja. Det, det skulle være kriterie mere, men det må vi lige tjekke op på, fordi nu bliver jo lige, når du, når du øh, <laughs> yeah. nægler Men, men det, du nævnte
0: selv øh, Min Kamp, hans ja. øh, selvbiografiske, ja. autofiktionelle værk på seksbind, tror ja, jeg, der er. Ja om hans barndom og ikke ja. ens forhold til hans far. Det var ligesom ja. det, der gjorde, ja. at han slog hans navn ja. øh, fast. Han har udgivet andre romaner, men han har også udgivet rigtig mange essays. Han har udgivet en ganske fortræffelig essayserie, der er ligesom årstidsbestemt. Ja. Der er fire af dem, som hedder Om sommeren, Om efteråret og så deles. Det seneste essay, for det er, hvad den her bog i Kyklobernes land er, som jeg vil tale om her, det er også et øh, essay... Og det er nogle tekster, der er samlet fra de sidste 10-12 år fra 2009 og 2018. Jeg skal sige med det samme, at måske, måske er det en lidt nørdet essay sammen. Måske skal man være sådan lidt knavsgård, aficidionado i forvejen for at få noget ud af det. Men det gode ved essays er jo, at man behøver ikke nødvendigvis læse det i hele fra ende til anden. Man gør det i hvert fald ikke her med Køklobernes Land, for det er en række, det er, det er forskellige essays, og det tekster, han har skrevet i løbet af de her år. Ja. Um, Temaet i Køklobernes i i Land, som den hedder, det er Knavsko, der forklarer om kunsten og kunstnerens rolle, mm. og om malere og fotografer, og om ideologiernes mishandling af litteraturen. Han fortæller om hjerneoperationer, og så har han faktisk også nogle rigtig gode analyser, for eksempel af igen en svensk øh, mand, den nu afdøde svenske filminstruktør Ingmar Bergman, ja. og så også den lidt mere dystopiske franske forfatter, øh, Michel Ulbæk, oh, okay. som, som uh, undertegnede romaner. også har læst nogle øh, romaner ja, efterhånden og ja, er faktisk ja, ret øh, ja, vild med. Ja. Der er også det der lange essaye, øh, Hvordan jeg ikke opdagede Amerika, som fylder de første 140 sider. Og det er faktisk en rejsereportage, Der er nogen, der siger, at det er han ikke specielt god til. Men jeg synes, den den er meget sjov. Som mest handler om, at den udsendte, altså knavsgård, han lider af præstationsangst. Han fryser, og han spiser dårligt. Og så kæmper han med at få stoppet lokum. Og prøver at kaste cigarettskøret ud af bilen uden at få dem i hovedet igen. Og så er der selve... Titelæsset, som har været meget diskuteret og meget øh, del på de sociale medier i sin tid, fordi det hen, henviser til øh, en længere artikel, som Knausgård skrev i 2015, som var en sønderlemmende kritik af det svenske samfund, hvor han selv er boet, som sagt, og, og er svenskernes nærmest øh, statsautoriserede politiske korrekthed og feminisme og den slags. Og han kunne slet ikke klare det. Og det var måske, fordi han var nordmand og befandt sig i Sverige og ikke var svensker selv. Så man kan sige, at det er lidt en blandet landhandel, den her ekoklubbernes land. Det repræsenterer nok det bedste og værste knavsgård, fordi han kan også være meget selvhøjtidlig til tider og ringelig Men jeg synes også, at der er nogle helt uforlignelige passager og essays imellem. Så kunne man lige min kamp og er man til, 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 til store nordiske litterater, så er, er Knavsgaard næsten ikke til at komme ud over. Altså, så. Jeg,
1: jeg er jo kæmpe fan, og, og, ja. jeg, og jeg har ikke læst den, Thomas. Altså, ja. det er for mig... Ja. Altså, nu skal jeg nok styre mig, så jeg ikke styrt derud og låner den, så alle vores ishøjborgere ikke kan komme først. Men hvad det hedder, jeg har blandt andet også læst om hans USA's tur, og nogle af hans besøg på nogle af de store amerikanske museer, hvor han fortolker billeder, og når han er til på fotoudstillinger, og hvor han anmelder nogle af de fot... Eller... Fotografer, som jeg er øh, lidt pjattet med. Jeg synes han er fantastisk. Okay? Ja, jeg må sige, at ja. altså, han jeg synes han skriver godt. Ja. Og ja, altså nogle gange der altså, for eksempel øh, det, det sidste ben i min kamp, hvor der jeg tror det er 300 sider om Hitler. Ja, der, ja, ja, ja. Der, der, der vil jeg da godt sige, der har du en pointe. Altså, ja, ja, ja. og jeg, man bliver træt af Hitler, ikke? Ja, ja, ja. Altså, øh, hvis man ikke var i forvejen. Så, så, ja. så, 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 men han, han, han har han, han, han,
0: han kan bare et eller andet. Altså, ja, det er jo det. Kan... Og, og med det mere eller mindre meget omfattende forfatterskab, han er ved at få sig helt sikkert ved, ved, ved efterhøjret, så er det jo også klart, at man kan jo plukke ud. Det er jo ikke godt alt sammen, ikke? Mm. Men altså, der er ting, man kan læse, og så er der ting, man kan gå en stor bue eller mm. Og alle de her romaner, det her faglitteratur, vi har snakket om i de her podcasts, og vores autofiktionelle bøger, eller hvordan man kalder det, vores filosofibøger og vores essays, alt det her kan du komme med. Og låne yeah. på Kultur og Bibliotek, hvor vi står klar. Yeah. Men jeg tror, det er det. det tror jeg så er det faktisk. bare med at sige pænt yeah. tak. Og så yeah. håber vi jo, at vi ses til et uh, litteraturorganismat næste sommer i levende liv. Ja, yeah, det håber jeg også. Ja, det er godt. Tak ja. denne gang. Tak. Det er godt. Hej. Hej.